0: La setmana passada us parlàvem de la necessitat de crear una eina segura per valorar l'abast de l'impacte de les tempestes i temporals que vindran sobre la nostra costa. L'investigador Corrado Alto Mare hi està treballant. Es deia que no serveixen les mateixes solucions pel Delta de l'Ebre, per Altafulla o el Marès Són perfils i patrons diferents, tot i està a la mateixa costa catalana. Posava exemples de gestió basades en la natura. Sovint ara s'aposta per recuperar un sistema d'unar que fa més de 100 anys que va desaparèixer de les platges catalanes però que ha de tornar d'una i després el dic o el mur i per darrere el passeig marítim. Podria ser una solució. Però en què s'està treballant realment? Aquests murs i dics no naturals són una sortida i de ser-ho, de quin material serien correctes i factibles? Això es esbrinarem en la segona part d'aquest especial que hem dedicat a la situació de vida humana vora costa davant la crisi global. Perquè per aconseguir aquestes grans pedres i roques ja no cal foradar una muntanya amb l'impacte que genera una nova pedrera. I si anem a buscar el material de construcció de rebuig per realitzar-ho? I després, acollirà amb força la vida marina la possibilitat de refugi que li proposa aquest nou material davant de casa seva? La setmana passada ja vam descobrir uns nous esculls artificials per generar la biodiversitat dels ports. Seran aquests altres esculls artificials ben rebuts per la fauna autòctona? I què passa amb les espècies invasores que també hi poden trobar refugi? Hem de tenir en compte que cada cop són més L'augment de la temperatura del mar està trencant barreres de distribució d'espècies. Aquests són altres murs. Ara intentarem saber tot. I ho farem amb Lluís Gil. Ell és investigador del Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques, també professor de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Hola, Lluís, benvingut. Hola, bon dia. Pertanyent a la UPC, el Joaquín del Río, a l'altra banda del telèfon, investigador del Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Aquisició Remota i Tractament de la Informació, també de l'OPC. Hola, Joaquín, benvingut. Hola, bon dia a tots. Gràcies, Pilar. I Jaume Piera, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, responsable del projecte de Ciències Ciutadana de la Biomarató. Hola Jaume, benvingut. Hola, també. bon dia. Què tal? Tres persones, doncs, per recordar-nos la nostra vida humana sobre el costat de la costa i, sobretot, aquest perill d'impactes de fortes tempestes que hi han vingut i que encara han de venir. Lluís Gil, vosaltres esteu treballant com afrontar l'impacte, com mitigar aquest impacte des de la costa.
1: Correcte. De fet, estem amb un projecte amb el Joaquim, de la Universitat Politècnica de Catalunya, un projecte que compta amb el suport del Ministeri, i el nostre objectiu és justament generar unes estructures que puguin tenir una doble funció. D'una banda, mitigar l'impacte de les tempestes, com bé has comentat, però també ajudar a regenerar el que seria la flora i la, i la fauna marina. I aquesta aquest doncs, és l'objectiu del projecte al qual estem treballant.
0: Un projecte que ara anirem desenvolupant, Joaquim, i que vosaltres heu realitzat, perquè no tan sols sereu curosos amb el material, sinó que monitoritzareu per dins de l'aigua com funciona aquest material. Ja haureu fet proves, no, Joaquim?
2: Sí, és un altre dels objectius, eh, poder contribuir amb, amb eines que ens permetin monitoritzar en temps real i no únicament mitjançant sondejos visuals eh, periòdics, sinó el que volem és veure... Pues, aquests esculls com s'integren no? dintre de l'ecosistema de dia, de nit, 24 a 7.
0: Clar, Jaume, tu com a científic creus que realment calen aquests esculls artificials perquè la fauna, eh, si hi trobi refugi en moments d'extrems temporals com els que han de venir?
3: Sí, bueno, i sobretot penseu que bona part de la nostra costa ha estat altament transformada. Si pensem aquí aquí a Barcelona mateix, tota la línia de costa està plena d'esculls nous, coses que no existien naturalment. I a vegades aquest tipus d'esculls poden d'alguna manera substituir aquell de transformació que s'havia fet i aportar, si voleu, noves cases per la, uh -huh. la, els organismes.
0: En aquest treball de biomarató que heu fet a les costes uh -huh. i que ara ens parlaràs, quan heu entrat a la costa de Barcelona, s'ha sorprès la biodiversitat que heu trobat precisament en aquests esculls nous i sí. que hi Sí.
3: De fet, això, com es diu ara, ens veu una miqueta, si voleu, un palet dintre de la biomarató i ja hi ha un projecte que només està focalitzat aquí les platges de Barcelona. I el que ens vam adonar, per exemple, és que hi havia inicialment la gent va dir què trobareu a les platges de Barcelona si tot són trossos de, de, de ciment i plàstics, aquí no trobareu. No veureu res. Doncs en quant a riquesa d'espècies hem trobat, per exemple, de peixos ara més de 120 espècies diferents que no és tan diferent a altres zones que anem a considerar molt més naturalitzades a Catalunya.
0: Entre ciment i plàstics i els plàstics que els fan trontollar una mica, sobretot perquè es va desfent la seva vida, es va esmicolant ja és... no tant són microplàstics eh, ara sinó nanoplàstics que sí. el resultant és, suposa, sí. un perill, no? Bueno,
3: sí, és, però és una cosa que ja tenim, malauradament, a sí. tota la, a tota la no. costa i hem d'avui ir amb ella. És a dir, hem de veure una mica com podrem minimitzar això. També hem d'entendre com aquests microplàstics acaben dintre dels organismes. Els, els cicles de com s'integren, no, encara no els entenem prou, i, per exemple, elements que ens puguin facilitar el fet de poder seguir la vida, com poden ser aquests esculls artificials, o, òbviament, també zones naturals, doncs l'estudi d'aquests sistemes ens, ens interessa molt per poder entendre una mica aquests cicles dels plàstics que, malauradament, els hem d'incorporar.
0: Ja, ja, Lluís, aleshores parlem de materials. Parlem d'aquests materials recuperats de la indústria siderúrgica per evitar l'impacte a les costes.
1: Correcte. Nosaltres el que hem volgut és eh, intentar generar un material nou a partir de residus, amb la idea aquesta de la sostenibilitat, Uh, bàsicament uh, utilitzem el concepte de formigó imprès perquè ho fem a través d'una impressora 3D de, de formigó
0: això assopta moltíssim eh? aquí has de fer un punt i, i seguit o una pausa uh, és un material de formigó imprés amb impressora 3D aquest ja és un avanç important, eh? Perquè fins ara les impressores, mira, tan sols ens servien per imprimir aquest paper que jo tinc en la pauta del programa.
1: Sí, sí. Bueno, el món aquest de la impressió i dels materials és un món que està evolucionant moltíssim. Eh, per dir-ho de forma senzilla, és, diguem, el formigó d'alguna manera de tota la vida, però que en lloc d'abocar-lo a través d'un camió, doncs l'aboquem a través d'unes bombes impulsores i amb un braç que el va dipositant de forma segons seguint diguem, un, un programa informàtic. Eh, llavors nosaltres el que fem és, eh, en base al formigó, modifiquem aquest formigó, afegint-li escòries siderúrgiques i afegint-li també fílers de pedreres, perquè moltes vegades eh, el filler és un és una pols que tampoc té un ús i que cal eh, reaprofitar, i, per tant, el que fem és modificar, treballar aquestes mescles per aconseguir unes propietats que, d'una banda, puguin ser impreses i, per una altra, es puguin consolidar i construir el nostre espull.
0: Mm -hmm. Però, Lluís, jo he dit al principi de tot del programa que, d'aquesta manera també, si parlem de que són residus, ja no hi haurà d'anar a la cantera a picar la pedra i, per tant, ja, ja el, la part de pedrera la tindrem resolta. No hi haurà més pedreres, no es carbarem la muntanya, Sí.
1: A veure, oh, no. donar absoluts és complicat, eh? Bé, en principi haurem de fer un equilibri no? entre els sistemes extractius. El que es tracta aquí, per exemple, en el cas de la part del filler, un treball de pedrera sempre segueix existint i hi han uns residus a la pedrera. Llavors, nosaltres els aprofitem perquè justament no es converteixin en un problema. Sí que és veritat que una part dels àrids que són de pedrera en un formigó normal, això ho estem substituint a partir de l'escòria siderúrgica i, per tant, estem reduint l'impacte que tenim sobre la pedrera.
0: Estàs parlant de que utilitzeu ferros també i, i, i material siderúrgic, Bé, significa la... metall.
1: Bé, l'escòria siderúrgica és un residu que sorgeix en el procés de la producció de l'acer. Aleshores, en aquesta escòria sempre hi ha òxids d'aluminis, òxids de ferro, que són materials que no s'aprofiten pròpiament i que no tenen una aplicació clara però que en canvi sí que està la literatura contrastat que ajuden a la vida, a la vida de les algues per exemple, no? És a dir, agrada això de l'alumini la... Correcte. Correcte, llavors amb això doncs amb el Joaquín ens vam plantejar de si seria possible incorporar-ho en el material i que això podria tenir doncs, una aplicació positiva de cara a la regeneració marina.
0: Jaquin mira, ara ja tenim, ja tenim més o menys el material d'aquest escoll artificial, però tu has de ser els nostres ulls i ens has de dir on s'ha d'implantar i, i de quina manera ho implantem, no? Ja deia al principi mm -hmm. que no és el mateix el Delta de l'Ebre que el tafulla que el Maresme, eh? I tampoc que la Costa Brava.
2: Sí, bé, bueno, nosaltres el que estem fent actualment Uh, és uh, dintre del projecte s'ha fet ja un, un primer prototip que gràcies a la impressió 3D pues, aconseguim pues, una forma dels materials no? que no podrien fer pues, per inflexió o sigui per fabricació per gravetat no? intentant seguir o buscar formes que siguin pues, això, basades amb la natura i el que estem fent justament és veure com aquests materials i aquestes formes s'integren a l'ecosistema, no? pues veure si realment aquests materials uh, faciliten l'aparició no? pues dels primers elements de closca i, la, i les primeres algues, que són els primers èssers no? uh, no? que, es, que es, es depositen a les superfícies d'aquest escull que després han de treure, no? són la primera base de, de l'ecosistema, han de treure després el peix petit i després el peix petit, pues bé, el, el pes gran. No? I, aquest, I això és el que nosaltres estem fent ara amb l'Observatori mm. Submarí OPSI, que és el que tenim davant de la costa de Vilanova, que ens permet una monitorització en temps real de què és el que està passant al voltant de,
0: de l'escull. Tu estàs ben a la vora, eh, d'aquest observatori, ara. Ja ens, a, sí. ens, ens has d'anar dient com, com ho estàs veient avui, en, en aquest dia, i com va evolucionant l'Observatori. Però jo abans voldria que el Jaume ens expliqués si és cert... Jaume, fixa't el que ha dit el Lluís, eh? Um, acer inoxidable, òxids, etc. sembla que les algues ho aprecien bé. Uh, les altres espècies marines, també? Responen bé al ferro, a l'acer inoxidable?
3: Bé, bueno, mira, això he de ser una miqueta caut, perquè no, no, no conec en concret aquesta, aquest component. És possible que, com es diurà, òbviament, el que comentava el, Llu el Joaquim, no? Si a ja les algues s'atrauen, d'alguna manera és l'element el, inicial perquè després altres organismes, potser no directament però indirectament, òbviament, si hi ha algues es mengen aquestes algues i altres organismes que es, els, que es mengen les algues o sigui sí. que indirectament sí que pot ser
0: eh? Ara, el que pot passar, Jaume, mm. és que sigui funcioni tan bé que no tan sols atraigui a les espècies que nosaltres eh, tenim aquí a la mar Mediterrània sinó altres espècies com el cranc violinista mm -hmm. que ha aparegut a les nostres costes i que es va trobar com per sorpresa, sí. vosaltres en aquest experiment de ciència ciutat
3: Anna. Sí, um, vaja, va, la biomarató és un, un esdeveniment dintre un, del context que, del que nosaltres mencionem com a, si vols molt tècnicament, però és biologia marina operacional. Què vol dir això? És recollir informació de manera constant, una miqueta, com passa amb el temps. Nosaltres tenim cada dia, una si voleu, un pronòstic del que passarà. fixeu que aquests pronòstics, quan es fan o s'observen, després, al llarg de molt de temps, pots veure tendències climàtiques, no? que això és molt, molt interessant. És a dir, el dia a dia, de veure quin temps fa, quan tens ja moltes dades, et dona, per exemple, doncs això, no «Ostres, ara tenim més de més temperatura que abans». no eh, el mateix podríem tenir amb els ecosistemes marins. Imagineu-vos que ens estan reportant dia a dia i després, al llarg dels anys, doncs, podem veure el que tu comentaves. No? Ara ens ha sortit una mica de casualitat un cranc que no s'havia vist mai aquí. Ara, això és una observació anecdòtica o és una cosa que al llarg dels anys cada cop el veurem més i això ens pot fer entendre que aquest animal, per exemple, s'està acostumant a les nostres aigües?
0: I és la segona part del teu discurs, el que passa?
3: Exacte. Ah, ah. El que estem veient una miqueta, el que veurem al llarg de tots aquests anys amb aquests tipus d'esdeveniments és espècies que van canviant a vegades de forma natural o a vegades de forma no tan
0: natural. Si canvien de forma no tan natural, eh, afectaran a, no tan sols la nostra biodiversitat, sinó també a la nostra vida? Però aleshores jo ja et pregunto, potser ja estem acostumats per l'evolució de molts altres elements que han anat canviant en les nostres vides, no?
3: Sí, eh, eh, és una incògnita això, eh? mm. perquè, per exemple, ja sabeu, el cranc blau, com va arribar, ostres, el cranc blau, el cranc blau que va ser un cranc que va aparèixer tot al Delta de l'Ebre i ara s'està estrenent per tot Catalunya, doncs ara més o menys s'ha incorporat a la gastronomia. Mira, doncs ara ja fem arròs de cranc blau, no? Cosa que no teníem fins aleshores.
0: Sembla que està bo, eh? Sí. Mengem-nos-el, mengem nos
3: Però clar, és això. Clar, el cranc blau afecta la resta dels crancs que viuen naturalment a Catalunya. Doncs ja ho veurem.
0: No. Ja ho veurem. No. Aquí les coses estan complicades. Ves que eh, els dos vessants que estem tractant avui en el programa esteu treballant en dos elements a l'hora, no? El vostre, Lluís, en concret, si sí que té, aquesta mirada. La mirada, recupero material que és un residu i que preocupa. Nosaltres aquí al programa, d'alguna manera, els anomenem les mines urbanes, perquè ja no anem a la mina, sinó que anem a tot el que tenim i que ja hem utilitzat. No? Recupero aquest material i alhora afavoreixo que continuï la vida allà on el, el reco·loco.
1: Correcte, efectivament. De fet, es tracta diguem, de treure profit d'una cosa que no, no té cap ús no? i treure un, un profit en el sentit d'orientar-nos a la sostenibilitat i ajudar el medi ambient.
0: Això és molt important. I aleshores, pel que fa a la geografia, Lluís, aquesta geografia diversa que teniu, estudieu amb la fórmula en com us situareu algun passeig, per exemple d'alguns dels poblets de la Costa Brava diferents en l'Embat el Maresme, que hi passa la via del tren al costat, o Altafulla que és un altre tema?
1: Bé, aquesta és una pregunta de compromís eh? ja,
0: però oients els oients ens agrada saber mira's Altafulla que ja estan posant l'Orella a veure, a veure, què passarà
1: A veure, nosaltres estem en una fase jo diria preliminar, eh? en el mm -hmm. sentit de que, com m'ha comentat el Joaquim hem introduït eh, els esculls en un lloc controlat per veure la seva evolució però òbviament eh, en el moment que veiem que això funciona i que doncs té sentit eh, escalar-ho la idea seria integrar-ho en els diferents paisatges d'acord amb les necessitats i evidentment no és el mateix doncs, un paisatge costaner, eh, com podríem trobar a la Costa Brava, com una platja com la que podria ser de Castelldefels, no? Per tant, diguem, en cada cas caldria analitzar el tipus de, del règim que hi ha de les onades, de les tempestes, etc i llavors doncs, fer el dimensionament adequat en quant a mides, en quant a resistència, etc.
0: Adaptar-nos i mitigar, que això és del que es tracta finalment, la situació d'emergència climàtica que vivim. Joaquim, eh, eh, tu com ho veus físicament? Com ho veurem des de la platja físicament aquests esculls, els veurem? Perquè finalment seran com potser alguns petits formes de murs de formigó, o no? Mm, Bé, bueno, nosaltres en principi el que estem fent és eh, el disseny, són
2: esculls totalment submergits, estan al, al fons del mar i, i el que veurem en principi no, no, hauríem de res, no, no hauríem de veure res des de la platja, però sí que gràcies als sistemes de monitorització que estem fent servir i a la intel·ligència artificial que estem aplicant podem saber pues, exactament pues, quins peixos i fin i tot quines espècies estan, estan poblant l'escull en cada moment. No? És un, una, una línia complementària.
0: Quines espècies estan poblant l'escull, ara? Uf! Doncs <laughs> pues, aquí...
2: Aquí sí que és un, una feina uh, totalment compartida entre biòlegs i enginyers i jo estic justament a la banda de la enginyeria i moltes vegades no sabem, no sabem de diferenciar una sardina d'un calamar. No, però... no m'ho diguis,
0: hem de començar a perdre. Però... Eh? Una sardina d'un no. calamar potser que sí que té alguna diferència. Sí,
2: sí. Però, però realment hem quedat molt, molt impactats perquè una de les tasques que estem fent és justament a, a aplicar no, totes tot aquestes eines d'intel·ligència artificial que ens ajuden justament a, a la feina que feien abans els biòlegs no, d'intentar pues identificar i etiquetar manualment no, cadascuna de les espècies que, que es veuen no? i això realment ens dona molta informació i un volum d'informació molt gran no, que complementa justament les, les, les anotacions que fan els submarinistes, per exemple les biomaratons nosaltres aconseguim doncs, complementar aquestes anotacions manuals justament amb videocàmeres no? i amb intel·ligència artificial.
0: Val, perquè és molt important això. Jo ara volia preguntar-li al Jaume. Jaume, tu com respons a això de la l'intel·ligència artificial? Ens estan traient la feina o complementen la feina que fem? Eh? Mm,
3: sobretot la complementen. Penseu que OBSI sigui, està molt bé però fixeu-vos que OBSI és un punt en tota la costa. És un punt singular perquè té aquesta infraestructura, que té un sistema cablejat, molt sofisticat, però això difícilment ho reproduirem al llarg de la costa perquè costa molts diners. El paper que poden jugar, aleshores, tota aquesta gent voluntària, que sí que estan per tota la costa, és que ens donen observacions al llarg de tota la costa que s'identifiquen, si voleu, una mica manualment, però a vegades necessiten de ser verificades. I, per exemple, la intel·ligència artificial que ens pot ajudar molt és... En, en aquesta gent quan etiqueten a dir, és correcte o no és correcte. Ara ho fem, si voleu, manualment, però és una feinada, perquè penseu, en guany, per exemple, aquest estiu hem fet 60.000 observacions. Revisar 60.000 observacions a mà, doncs és una feinada. Wow. Quan ens pugui ajudar la intel·ligència artificial, realment ens facilitarà, sobretot si això ho escalem, que millor l'any que ve tenim 100.000.
0: Mm. i heu trobat aquest any, precisament, amb aquestes dades que deies, 34 espècies invasores, com mm. l'alga verda, l'alga vermella, aviam si s'enganxen en els esculls aquests, mm. l'ostre parlífera, i 40 espècies protegides que, o amenaçades, eh? el cavallet de mar, la rajada mosaic, mm. la manta, i d'altres sí. que diu rares, no? La... Sí,
3: penseu que, clar, aquestes que són tan raretes, que n'hi ha tan poques, la probabilitat, inclús que passin per davant de les càmeres d'Obsí, és molt baixa aquesta quantitat d'ulls que tenim ara gràcies a aquests esdeveniments com la Biomarató, que hi ha un munt de gent per tota la costa catalana fent o snorkel o immersió, ens obren aquesta possibilitat que aquestes espècies que costa tant de veure, cada dia, cada any es vegin.
0: Aviat obriré una altra nova Biomarató, no? Cada any. I quan serà això?
3: És tot l'estiu. O l'obrirem a finals d'abril-maig i durarà fins al setembre. I doncs, el que esperem és que hi hagi molta més gent.
0: Ja podeu posar l'antena? quan Per aquí, pels micròfons, us diem, torna a la biomarató, Marina, eh? perquè a partir d'aquí vosaltres participareu també, que ens esteu escoltant, en la recollida de dades d'aquestes espècies que segurament algunes d'elles, moltes, estrenya ja en aquests esculls artificials que eh, estan eh, recreant a Lluís Gilles del riu. Joaquim, des d'Obcea, de aquest observatori marí, en el que estàs, eh, optimisme perquè realment les espècies que tenim a casa nostra s'hi enganxin bé en això que esteu fent, no?
2: Sí, de fet us animo a, a buscar per les xarxes o a la mateixa pàgina web no, alguns dels, dels vídeos no, que hem, a, hem tingut ocasió de, de penjar o inclús veure què és el que passa en temps real perquè bueno, o sigui, la nostra sensació és que realment aquest tipus d'escolls no, que s'estan desenvolupant són un pol d'atracció de, de, de peix no? i hem vist realment pues, que aquests entorns no? serveixen per donar acollida no? pues a diferents tipus d'espècies. De, que en aquest cas estem, estem molt contents
0: Ja ho imagino, Lluís Gil ens seguirem parlant d'aquest projecte que porteu entre mans i que ens farà veure, encara que no veiem del tot no? que tinguin que fer una mica d'inmarxó o snorkel per, per saber-nos veure la nostra proximitat a la costa d'una manera molt especial esperem que sigui rica en vida humana i també vida marina
1: Molt bé, doncs gràcies
0: Gràcies Lluís, gràcies Joaquim del Río, gràcies Jaume Piera. Moltes
1: gràcies
2: Gràcies a vosaltres, Fila